0: Capítulo 8. O Vale dos Reis Tutankhamon, verdade seja dita, somente escapou da pior das mortes, de acordo com os egípcios antigos, por uma questão de sorte. Se ele tivesse sido um faraó como Kufu ou Khafre, provavelmente seu túmulo teria sofrido o mesmo destino das pirâmides de Gizé, ou seja, seria apenas mais uma tumba vazia e sua múmia não seria hoje a única que ainda repousa no Vale dos Reis. A primeira impressão que se tem quando se observa qualquer foto ou vídeo sobre a necrópole do Novo Império é de que fica numa área tão afastada que se não fosse pelos turistas que vão lá, provavelmente apenas os arqueólogos se ocupariam de explorar as tumbas do lugar. Porém, a verdade não é essa, já que o vale é um dos pontos altos de qualquer visita turística ao país. É claro que a aridez contribuiu e muito para propagar a famosa lenda da maldição de Tutankhamon, Afinal, de um lugar tão distante e lúgubre, só poderia mesmo vir algo tão excêntrico. Porém, o interessante é mesmo deixar de lado as lendas e superstições e tentar enxergar o local pelo ponto de vista histórico. Vamos Vamos revisar o que sabemos sobre o famoso vale que abrigou alguns dos maiores monarcas do Egito. O vale dos Reis foi usado por cerca de 500 anos como necrópole, não apenas real, mas também para altos funcionários e nobres pertencentes a um grupo que foi da 18ª à 20ª dinastia, mais precisamente entre os séculos 16 e 11 a.C. A região fica na margem leste do Nilo, próxima à antiga cidade das 100 portas chamada Tebas, correspondente à moderna Luxor, no coração da necrópole tebana. No geral, a região é dividida em dois vales. O Vale do Leste, onde estão a maioria das tumbas reais, E o Vale do Oeste, cujos túmulos ainda são trabalhados pelos arqueólogos e que não é aberto ao público. Nossa, é grande então, amor! A descoberta de Tutankamon em 1922 foi apenas uma das mais espetaculares já feitas no local, porém não foi a única. Por exemplo, uma delas que sempre havia sido posta de lado pelos arqueólogos e tida como uma tumba menor, foi redescoberta recentemente e identificada como o local de repouso dos lendários filhos de Ramsés II. Falaremos mais sobre ela daqui a pouco. Todas essas escavações mostram que mesmo hoje, passados mais de 80 anos da descoberta de Howard Carter, ainda há aqueles que acreditam que podem encontrar algo por lá. Um exemplo disso aconteceu em 2006, quando, logo no começo do ano, se anunciou a descoberta de um novo túmulo por lá, o primeiro desde Tutankhamon. A descoberta continha cinco sarcófagos intactos com múmias da 18 Dinastia, o que, ao ver das agências de notícias mundiais, quebrou assim a enraizada crença de que não existia mais nada para descobrir no vale. Um dos egiptólogos envolvidos, o norte-americano Lent Wicks, analisou a tumba e é da opinião de que o local sugere que não foi aberto por um faraó. Zahi Zahi Hawass anunciou que poderia tratar-se de um túmulo de uma esposa ou de um filho real. A tumba fica a apenas 5 metros da de Detu, da Tutankhamun, o que nos faz pensar na ironia da cena. Carter e os demais de sua equipe contentes com o tesouro de Tucci, sem saber que havia uma outra esperando pela oportunidade de ser encontrada a tão pouca distância. Porém, as buscas no Vale dos Reis não são uma atividade típica do começo do século passado. Desde o século XVIII, os pesquisadores acreditam que há muito mais do que o local já apresentou que espera por pesquisas. E por mais que os modernos arqueólogos tenham em mãos instrumentos de alta tecnologia, ainda há muito que ser examinado a julgar pela recente descoberta anunciada em 2006. Vale a pena lembrar também que a necrópole tebana, bem como o Vale dos Reis, tornaram-se patrimônio mundial em 1979. Ao mesmo tempo em que muitos pesquisadores das mais renomadas universidades mundiais se interessem em trabalhar por lá, O medo de atividades terroristas, que atinge outros lugares de interesse desse segmento, como os templos, faz com que muitos investidores se mantenham à distância dos trabalhos. Zahir Hawass declarou em vários programas de TV que ainda há muito o que fazer no Egito e que o material recuperado até agora, referente a toda a atividade arqueológica por lá, é apenas uma pequena fração do que realmente se conhece sobre o Egito Antigo. De todos os sítios arqueológicos, é claro que o mais fascinante é mesmo o Vale dos Reis. Graças à expedição de Carter, objetos admiráveis foram recuperados dos túmulos do lugar. Somente a paciência dos arqueólogos saberá dizer o que mais os aguarda naquele vale tão árido. As Nomenclaturas Tebas teve essa denominação vinda dos gregos, que a separaram da Tebas de seu próprio país, denominada as sete das... Ih, meu amor, desculpa, fiz tudo errado. As nomenclaturas. Tebas teve essa denominação vinda dos gregos, que a separaram da Tebas de seu próprio país, denominada... Abre aspas, a das sete portas, fecha aspas. A Tebas egípcia chamava-se, na verdade, Nuit, que em egípcio antigo significa a cidade. Suas colinas são, domin- suas colinas são dominadas pelo pico conhecido como al qurn que equivale à denominação antiga de Tadehent, ou o pico. Este possui uma aparência em formato de pirâmide e que provavelmente coava como um símbolo que a representava no antigo império. Sua posição isolada também resultou em acesso reduzido e contava com uma polícia especial chamada Medjai, termo usado no filme A Múmia, de 1999, que guardava a necrópole. A grande diferença entre os túmulos do vale e as pirâmides que salta à vista é a forma como foram trabalhados. Enquanto as pirâmides eram um símbolo que lembra a todos que as veem o poder que o faraó exercia, O que de nada adiantou, pois, como vimos, todas foram saqueadas? Os túmulos do vale foram cavados diretamente na rocha que compõe o lugar, o que fazia com que sua posição, teoricamente, sumisse dos olhos dos ladrões. O que não era bem uma novidade arquitetônica, já que muitas pirâmides e mastabas continham seções que levavam para o nível do chão, além de haver registros que dão conta da existência de tumbas do mesmo estilo, mas que datam da época do Antigo Império. Após a derrota dos Ixos e de uma nova reunificação do país, que era então governado por Amoses I entre 1580 e 1558 a.C., os governantes de Tebas começaram a construir essas elaboradas tumbas que refletiam seu poder reconquistado. As tumbas de Amoses I e de seu filho Amenófis, II, Amenófis I, embora se desconheça o local exato, provavelmente estariam em algum lugar da necrópole de Dra. Dra Abu El Naga, na margem oeste do Nilo no vale que é o que nos interessa as primeiras tumbas escavadas foram a de Amenofis I embora sua identificação exata seja objeto de discussão e a de Tumtes I um conselheiro Inene anotou em seu próprio túmulo que a ideia de colocar um túmulo real naquele lugar desolado tenha sido dele Abre aspas. Eu vi a escavação da tumba na rocha de sua majestade. Sozinho, ninguém viu, ninguém ouviu. O vale foi assim usado principalmente para enterros entre aproximadamente 1539 e 1075 a.C. Contém aproximadamente 63 tumbas, que começam com a de Tumtes I e terminam com a de X ou XI. Apesar do nome e do fato de que havia havia um grande número de reis enterrados por lá, que depois foram removidos de seus jazigos pelos sacerdotes e colocados na tal vala comum onde foram descobertos anos depois e transportados para o Museu do Cairo, seus nobres, seus filhos e suas esposas também estavam lá. Nem mesmo o surgimento do Vale das Rainhas, que seria da época de Ramsés I, no ano de 1301 a.C., fez com que o vale fosse só dos soberanos. A lista a seguir é dos túmulos encontrados no Vale dos Reis. A denominação K.V. Kings Valley é usada desde 1821, quando foi criada pelo egiptólogo britânico John Gardner Wickinson, que viveu no século XIX. O número a seguir indica a ordem pela qual foram descobertos. Esses túmulos são abertos ao público, ao passo que os identificados como WV, West Valley, são fechados. Ixi, meu amor. Tem uma lista aqui. gigantesca. Nossa. Folhas principais, tá? King's Valley, número 5, então foi o quinto a ser achado, túmulo dos filhos de Ramsés II, que contém 120 salas, e até o fechamento desse trabalho ainda estava em exploração, é de longe o maior túmulo do vale. King's Valley 9, também conhecido como túmulo de Memon, é o túmulo atribuído a dois regentes, Ramsés V e Ramsés VI, Número 12, ocupante desconhecido, pesquisadores acreditam que se trata de um túmulo de família. Número 13, túmulo de Bey, importante chanceler asiática no Egito, e depois de, de Amenkepsef, nobre da vigésima dinastia, provavelmente filho de Ramsés III. 14, túmulo de Talsert, outra rainha faraó, no estilo de Ramsetup. Última representante da décima nona dinastia. E depois reutilizado para Setnaquete, primeiro faraó da vigésima dinastia. Número 17, túmulo de Seti, também conhecido como túmulo de Belzoni. Referência a Giovanni Battista Belzoni, explorador e egiptólogo italiano. KV19, túmulo de Menterskepseth. De Ramsés hum, KV30. Conhecida apenas como Tumba de Lorde Bealmor, referente ao segundo conde de Bealmor, nobre político irlandês. O ocupante original é desconhecido. KV32. Túmulo de Tia, rainha egípcia da 18a dinastia, esposa de Menorfe II e mãe de Tumtes. Nossa, nunca tinha ouvido falar, né, meu amor? Tá desconhecida essa rainha. KV35, túmulo original de Menophis II. Cerca de 12 múmias, muitas delas reais, foram lá colocadas, inclusive Ramsés IV a sexto e o Amenophis II e terceiro. Desculpa. KV39, possivelmente túmulo de Amenophis I. KV41. O dono original desse túmulo é desconhecido, mas desconfia-se que seja a rainha Tetixeri, esposa de Ta'a I, o antigo, e mãe de Ta'a II, ambos da 17ª dinastia. KV-42, túmulo de Merit, Hatsput, esposa de Tumtes III e mãe de Amenof II, e que não deve ser confundida com Hatsput, que foi faraó com a Hatsput, a mulher, Hatsput, que foi faraó. KV 46, túmulo dos nobres Yuya e Yujiu, possíveis parentes da rainha Tsi, esposa da Menófis III e mãe de Akenaton, o faraó herege. Até a descoberta do túmulo de Tutankamon, esta era a tumba mais bem preservada do vale. KV 49, O dono original deste túmulo é desconhecido, e os pesquisadores acreditam que era usada como uma espécie de depósito. KV50 Túmulo que contém animais enterrados, provavelmente os de estimação de Amenofis II, cujo túmulo fica próximo. KV54 Provável depósito que os embalsamadores usavam ao trabalhar com Tutankhamon. KV55 Provável depósito que possui os espólios de várias personalidades do período de Akhenaton, como a já citada Tsi e do misterioso Smenker, que pode ter sido o sucessor imediato de Akematon e antecessor de Tutankamon. KV 56, conhecida como Tumba de Ouro, cujo proprietário original é desconhecido, só possuía o que parecia ser os restos de uma criança real da 19ª dinastia, porém até o caixão se desintegrou após a descoberta, e sua forma foi coberta com uma camada fina de ouro, daí o nome. Também foram encontrados um par de pequenas luvas e braceletes de prata com os nomes de Seti II e tal além de um par de brincos de ouro com o nome de Seti II. Hum, KV 58, conhecida como Tumba da Carruagem, que continha depósitos do túmulo de Ai, identificado como 23. O dono original permanece desconhecido. KV64 Curiosamente, não se trata bem de um túmulo, mas sim de uma anomalia localizada por meio de radar que ainda está para ser confirmada a existência ou mesmo se se trata de um túmulo ou uma câmara. KV51, 52 e 53 Túmulos que contêm animais A localização das três foi perdida desde sua descoberta, entre 1905 e 1906. no Vale do Oeste Vale do Oeste a gente já começa a usar a, o West Valley que são os túmulos fechados West Valley 22 túmulo de um dos maiores governantes do novo império, Amenophis III foi recentemente investigado mas ainda não está aberto ao público oeste vale 25 túmulo que pode ter sido iniciado como local de repouso do faraó herege Akhenaton, mas nunca foi terminado. É, são menos do vale do oeste. O túmulo dos filhos de Ramsés II Cada túmulo dos Vales dos Reis daria um livro só pelas descobertas e pela história que envolve cada um, porém o que é mais comentado no momento é a redescoberta da KV-5, que se mostrou o local de descanso dos filhos de Ramsés o Grande. Localizado próximo à entrada do vale, com o passar do tempo sofreu o destino de outros túmulos que entram pelo chão, ou seja, ficou entupido de entulho levado pelas chuvas que assolam o local com o passar dos anos. Além disso, foi um dos que foi roubados na antiguidade, o que prova que apesar da ideia de ser diferente, não adiantou muito para conservar os túmulos das ameaças dos ladrões e caçadores de tesouros. Esse túmulo em especial foi examinado diversas vezes, desde que a exploração do vale começou a ser feita nos tempos modernos, primeiro pelo egiptólogo britânico James Burton, e depois por ninguém menos que Howard Carter, em 1902, que usou o CAVE-5 como depósito de lixo. Mas nenhum deles foi capaz de ir além dos primeiros compartimentos, e por isso mesmo não viram nada de incomum com o lugar. E assim permaneceu até que o projeto de mapeamento tebano, sob a direção do já citado Kent Weeks, decidiu limpar o túmulo, em parte para ver se poderia ser detectado algum tipo de perigo para os trabalhos que já estavam em andamento nas vizinhanças. Só então foi descoberta a verdadeira natureza daquele depósito. E mesmo assim demorou um pouco para isso acontecer, visto que entre 1987 e 1994 ainda não se sabia nada sobre isso. Apenas no ano seguinte, em 95, depois de fazer uma substancial limpeza nas câmaras exteriores do túmulo, é que descobriram os longos corredores alinhados com cerca de 70 salas. O que não é de se espantar, pois se lembrem que Ramsés II ficou famoso por ter uma prole muito grande que avançavam na pedra. Essa descoberta maravilhou o mundo e despertou um novo interesse na egiptologia. Os achados incluem milhares de uxábites, contas de faiança, recipientes de vidro e até mesmo uma grande estátua de Osíris, entre outros objetos. As escavações continuaram, E como resultado, foi descoberto que o túmulo era ainda maior do que se pensava, já que contém mais corredores, com mais salas, que partem de outras partes. Pelo menos 150 salas ou câmaras foram descobertas em 2006, das quais apenas 7% foram limpas. O trabalho de limpeza na KV-5 continuará por pelo menos mais alguns anos, até que a maioria dos segredos dos filhos de Ramsés II esteja revelada caramba, meu amor, 150 salas e só tem 7% limpo, nossa tem trabalho, hein muita coisa um beijo, até depois